0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天我们看到这个台北股市、亚洲股市，包括了美国股市，持续的走低啊，这形成的股汇在商品全杀的格局啊。我们在6月份开始做一个预告，特别是关心的油价8 5到90块的区间，一旦跌穿，那戴维斯的双杀第一个讯号会启动。这是用折股的方法来观察市场戴维斯双杀的。一个呃角度，另外我们看到，不管油价会不会跌破八十五到九十块，第三季末到第四季初就是主阶段的开端。那目前啊，这个预期应该就相当的精准啊。那更精准的是什么？更精准的是什么？我们想听更精准的指标。我们上礼拜啊，因为事光呃这跟新冠的这个确诊者密切接触啊，所以我们休假了四天啊，这个要做自我隔离啊。呃，礼拜一回来做节目啊，因为礼拜一那天台北股市跌了352点，所以礼拜一我们做节目，哎、欸，一回来，呃，大家很闪光啊，这个首播直播的人数逼近一万人，嗯、逼近一万人。我要特别强调，我们做节目强调的是一个财经的品质跟专业，所以我们自始至终一路走来始终如一，不忘初衷。所以变的是什么？变的不是我们节目哦，变的当然不会是光，变的是观众朋友你的风险偏好。所以我们看到礼拜一大跌三百五十二点回来，哎呦，将近一万人收看。礼拜二发生什么事情？礼拜二台北股市反弹了，礼拜二美国股市大跌。可光敏知道吗？礼拜二的晚上，我们金钱报的首播超过了一万一千六百人，这个首播。不容易啊、哦！在这个 YT 的财经的平台，或是在 YT 的节目啊 ，YouTube 的平台，首播直播同时有一万人在线，这是一个非常高的一个数字。毕竟我们是一个呃分众跟小众的节目嘛，所以能够一万人同时在线啊，首播或直播，这已经是一个非常高的数字。你知道吗？礼拜二大跌啊，礼拜五大跌，可是晚上看节目人太多。礼拜三，昨天。台北股市意外的开低走高，中场上涨了一百四十一点，很多人跌破眼镜啊，就是美国股在跌啊，亚洲股市也不好，为什么台北股市能开低走高？其实从我们前一天晚上的节目做观察，就是市场的风险偏好出现了一个极致过度悲观啊，所以台北股市就反弹了。那今天台北股市为什么大跌？你知道昨天晚上我们的首播掉了多少吗？从1万一千0百人一口气打了快8折，掉到8682人。不是我们有变哦，是大部分的观众你的情绪有变，又变得乐观起来了。乐观起来，因为我们知道嘛，大家叫空头总司令，所以只要恐怖、害怕、不知道发生什么事情，就看《金眼报》。当你觉得什么事都不会发生，自信满满，不要听时光胡说八道，就关掉这个节目。我们收视率就往下掉，关没有？这就是隔天台北股市最准的反指标。我们收视率越高，隔天要跌都很难。我们只要收视率一低，隔天要涨更困难。所以我看昨天跌了，我们昨天啊首播少了 2,962 人。来到八千六百八十二人，其实数字还是很高的。今天台北股市就跌了两百九十三点啊，所以我跟大家讲什么？这个市场啊，它有价值体系，还有偏好的一个发展啊，就投资人的偏好。所以有时候我们对于行情的预期非常困难，尤其对于明天的价格，对于下一周价格，其实预期很难，因为更多的是投资人的风险情绪，这是感性决定。我们只能分析。领先的判断，所以我们可以估计三个月内的行情，或是一年之内行情可能会怎么样变动。所以官民可以掌握。所以在这个时候啊，你在看简报的手，你就注意一下今天的首播人数啊，官民可以看得到啊，首位有多少，有没有突破一万人，啊，不突破一万两千人，那明天的台北股行情可能就可以作为一个非常重要的。参考讯号，其实这十多年来，事关在不管电视媒体还是在网络媒体，其实一直都有一个非常准确的收视率指标跟大家分享。所以播们也可以自己看呢、啊，这个基本上呃可以了解到这个情绪的变化。好，我们话回到正题啊，来观察一下这个昨天我们在金铁杆的部分呢、啊，分享一个题目，就是人行一个是保汇率，一个是保资产价格。你要保汇率，就保不住资产价格。我们以房地产为例，你要保资产价格，就保不住汇率。所以这个选择跟决策是非常非常的困难啊，非常非常困难。今天我们看到亚洲的货币都在轮番竞贬，什么原因？因为亚洲主要的央行、各经济体的央行，这一次升息的脚步明显落后于美联储，所以会出现一个第一个现象。货币的净贬已经悄然正在发生。我们看今天台币 啊， 继续创下两年半新低。那在今天盘中一度贬值了将近一角 啊， 这个贬势啊是不断的在加 速， 而且就是单通道 啊， 单通道就是我们特别提 到， 其实我们在七月份、八月份每天节目结论就说要记得哦。第三季末、第四季初要拿水桶来接钱。好，台币的重点，借代表、资产负债表跟财富正在重新洗牌。只要我们看历史更久，就底下的月线呢，台币这一波要创下新低啊，来挑战2019年8月份的 31.4 这个位置。我认为是非常容易会看到的，是非常容易会看到的，因为你要了解到美联储的紧缩态度跟。台湾地区的货币政策，这个脱钩的程度必然会使得台币出现非常非常剧烈的贬值发展。好，那我们再看一下啊，再看一下，我们看一下韩币啊，韩币啊，韩、啊、国是升息，可韩国升息的速度慢了，而且韩国升息的起点也慢了。所以虽然韩国央行不断加息，可是起点慢，加速度也慢，相对于美国。或是像与欧洲央行在下礼拜即将做的这个加息动作，它都慢了。韩国韩元今天更是创下十三年以来的新低，更是创下十三年新低。那今天有消息啊，主要是韩国八月份的贸易逆差创下了近年来的新高，也就是也就是韩币从贸易战的角度当中，似乎啊似乎仍然有相当大。贬值的压力，所以韩币的贬值，那基本上也带动了亚洲货币竞贬的发展。好，另外我们看到这一波啊，亚洲竞贬的发动点啊，就是日本啊。那日本央行是打死不升息，所以它跟全球的央行的差距越拉越大。看到没有？这个早升息或早贬值的，会呃性命已烂。晚升息跟晚贬值的，我跟你讲，一定会死得非常惨。从过去的拉美危机到亚洲金融风暴，先贬值的都没事，后贬值的负责买单。所以，我们看到日元啊，这次负责是总买单的业务啊，在今天啊，又再度来创下二十四年新低。呃，在呃这个下午的时间啊，最低的时候对美元来到一百三十九点六七。那日元会贬到什么地步？不要摸这个底，愿日本央行。针对日元的汇率政策就是一个自杀方案。日本央行现在的货币政策对于日元的指导就是一个自杀方案。所以人家想不开，你不要去安慰他啊，你懂吗？人家想不开，你就在旁边，能摸他手机就摸手机，能摸他的钱包就摸钱包，你想摸什么就用力摸，因为他想不开了。啊，日本央行的自杀政策使得日元的低点不要去判断，一百六这几率就很高。那我们大概观察，等到日元贬值进一步失控的时候，日本央行一旦放弃了它的这个 y e a r curve control YCC 的政策的时候，有没有救？那再再再说，至少到目前为止，它是没救的，因为从日本央行的 YCC 的这个收益曲线的控制。它对于日元来讲就是一个完全的自杀方案。那这是个地地区的概念，这是个亚洲的共同共嗯这个供应链啊，或者亚洲的一个呃经济圈啊，那日元疯狂贬值，很难很难不影响到别人。后面就讲嘛，就是负面情绪嘛。有时候我们在呃呃同财圈里面，或交友圈当中，或在班上，或在办公室当中，常常有人很悲观，很难过。啊，可能分手，你会发现啊，那种负面的情绪会扩散，你知道吗？会扩散。譬如说，我们一个好朋友，他家里呃的父母亲身体维恙，或是甚至呃亲朋友过世了，我们会共同感受到那种悲伤的气氛。所以就是这样，日元的贬值，日元这个现在呃正在往生的路上，还没到头期哦。正在往生路上，你怎么笑得出来？笑不出来嘛。所以跟他一起同悲同乐嘛。那现在没有同乐，就一起同悲。这个日元的贬值，基本上直接使得亚洲的货币这个净贬是挡不住的。所以。各国央行决策，一个是保内部的资产价格，一个是保汇价，看到没有？这是一个非常难的决策啊、哦！所以目前我们观察，这是一个完全的送分题。这是我们这己节目做的预测。其实今天的节目啊，我跟我们的呃摄影的呃这个同仁讲，我说今天讲的就这样啊，就这样啊，拿水桶接钱就好了。你有没有拿水桶接钱？看到没有？这个资产负债表的崩溃跟衰退正在加速进行当中，我们就要看另外一个大国的货币英镑。英镑今天的汇价又创新低啊，最低跌破 1.16 啊，几乎是要准备创下37年的低点。那什么叫做37七年的低点？就要回到1985年当时的广场协议啊。广场协议对于台湾的投资人来做观察，对于海外投资观察，我再次强调，上一次英镑贬到这个位置。不是英国的问题哦，是全球的金融环境跟经济的发展所导致的。上一次英镑贬到这位置的时候，台湾首富破产，台湾首富破产。所以我再一次跟大家强调，这一次的低点，你一定会看到台湾前十大首富有人周转不灵。现在很明显，大陆地区这个过去的什么前十大首富已经倒一片了嘛。引倒一片了。你在台湾也会看到。我们就大胆预 测， 这一波的资产负债表衰 退， 美国的收缩行为必然会使得台湾的前十大富豪有人会重伤。哎， 郭美美 说：“ 怎么可 能？” 今天报纸不提到 吗？ 台湾前十大富 豪， 润泰集团的旗舰企业南山人 寿， 它的净值剩下六块 钱， 剩下多少 钱？ 剩下六块 钱， 从五千多亿的净值。一下灰飞烟灭，是只有银眼梁的蓝山吗？是到这边而已吗？根本没有，绝对不止。所以，哥们，你要想哦，英镑创三七年新低，创三七年低点，你要想想那三十七年前发生什么事情，可以让我们特别来做借鉴。三十七年发生什么好事？发生什么坏事？发生什么快乐事情？发生什么难过事情？你要去想哦。我们常常下这个标题：三十七年新低。你像日日元， 2 4年新低，你要去想2 4年前发生什么事情，为什么现在会回去找24年前低点？英镑创37年低点，那英镑37年前发生什么事？我们身边发生什么事情？你要去想这个问题哦。你要去想问题，不然我们下这个标题没有任何意义。创八年新低，创九年新低，创十年新低，创五年新高，创二十年新高，过没有？我们常常去想，创十年新高，那我们到底现在碰到什么环境能够突破十年前的高点？十年前发生什么事情？为什么现在才突破？而现在能创高？同样的低点为什么现在会跌破？那当时跌破发生什么事情？三十七年前发生什么事 情？ 你要去想这个问题 啊， 关没 有？ 这才是我们做。你管英镑跌不 跌， 关 没？ 英镑 跌， 英镑 涨， 要去做分 析， 做换位点 差， 做套利交 易， 还是按资金流分 析？ 关没 有？ 这可以分析啊。可是我们觉得到这个时间点就不重要 了， 你知道 吗？ 你只要知 道， 二四年前日元竟然创下本世纪来最 低， 那一九九八年发生什么事 情？ 英镑创三十七年新低，那一九八五年发生的事情，我伴们，要去找这个事情，才能让我们警醒，可能是机会，可能是风险，你要做掌握。所以这张图，伙伴们，包括日元，所有不是价格问题，是二四年新低，这是最重要的。英镑贬到哪边不重要，我也不知道，可是创下三十七年新低，你要去好好反省，好去审视，到底发生什么事情。好，伙伴我们看英镑。这个英镑大幅的贬值啊，基本上英国央行在这个呃本周啊公布啊，这个外国投资者在七月份是创下近四年最大的抛售，最大的抛售、啊。这个英国的第一个内部的政治情势不稳定，那最近要选出的新的一个呃这个首相啊。特什么的那个女生呢？疯子啊！真的是疯子啊！这个是一个外交大臣说啊，不排除按下核按钮啊！这个你知道很天才，这个这个世界大乱呢、啊，基本上神经病就很多。那英国本身的通货膨胀越演越烈，还有什么苏格兰的独立啦，还有北爱的脱离啦，我看一大堆。我跟你讲，为什么大家逃离英镑？英国把整个大航海时代到工业革命。的红利，这两百多年来的红利其实已经快用完了，已经快要用完了。其实早在这个马岛啊，这个福克兰群岛的一个事件当中，其实英国的国力就已经出现一个最后的一个这个思维的呃讯号。那要不是东西冷战的结束，全球化的开始，本英国早就挂了。什么时候挂？现在挂。它也不过是为一九八八五年。当时啊，福克兰群岛战争了、啊，各位你就想哦，英国要挂了，他还,还不用打福克兰群岛了、啊，看到、哦、英国英镑已经挂了。好，我们看除此之外，我们看英国国债遭遇到非常大的抛售，非常大的抛售。八月份创下八八月份呢、啊，英国国债的跌幅几乎是创纪录的哦。所以英国不仅股市大跌，英国的国债大跌，英镑也在大跌，什么都在跌。什么都在变，这是目前最恐怖的事情。一个世界五常的大国，一个大航海时代，一个工业革命最多红利的一个经济体，它正在出现一些转变。而这些转折，从所有的价格现象，我们非常的卑微。可是为什么有人抛,抛售英债？为什么要抛售英国股票？为什么要抛售英镑？这要特别留意。抛售的人都不是我们黄种人，抛售的人都是犹太人，甚至昂克鲁萨克逊的白人在做这个事情。好，同时我们看到啊，这个也把英国国债两年期、十年期啊，这个利率的弹幅啊，都是非常非常惊人，就是创下这个史上最恐怖的上升速度，就代表国债融资出问题嘛？这个市场包括对利率政策的不稳定，对通膨胀没有控制的把握。好，那我们看一下这个美元大幅走高，所以目前跟大家进点哦。日元贬完贬克朗，克朗贬完贬欧元，欧元贬完贬英镑，英镑贬完之后贬日元，看到没有？罗布顿，罗布顿，蹲完之后换谁蹲？轮流蹲，轮流蹲。我这边还是要提醒，我们觉得美国啊之所以强大，所以美国一直存在一个叫做市场出清的机制，看到没有？这是非常了不起的、哦。美国今天之所以伟大，美国之所以伟大。它这个市场出清的机制是非常非常的完整。我们最简单的例子 啊， 就是它的破产制度。美国的破产制 度， 破产法基本上是非常成熟的。那破产法只是市场出清机制最后一大的最后一个的法律框架跟条 件， 不是破产法 哦， 不是不破产 法， 只是整个市场出 清， 它是一个系统哦。市场出清是个系统啊，最后一条防线，最后一道门槛就是破产，申请破产。那这个破产之路美国非常成熟，重点是美国会市场出清，所以美国这些年，你看每十年就来一个房地产风暴，倒一片啊，银行就呃倒一片。观看到没有？美国的百大富豪有哪一个是靠房地产的？几乎没有。那为什么不是房地产？因为美国每十年房地产就会崩溃一遍啊，就会崩溃一遍。那整个美国的生产要素会透过一个非常有效率的市场进行生产要素的重新配置，而这个配置最恐怖的叫市场出清，叫市场出清。所以这一次美国包威尔，大家不要再小看它，它叫引发按下一个核按钮。美国这二十年来，这三十年来，内部的贫富差距，还有全球化对于美国霸权的威胁，鲍威尔按下了一个市场出清的核按钮，核按钮。所以各位，为什么叫你拿水桶接？要跑啊，要赌啊！因为现在美国搞上出清，全球跟着被出清。全球跟着被出清，到底最后谁会活下来？不知道，关没有？你不要去观察是中国活下来，还是俄罗斯活下来，还是日本活下来，还是英国活下来，还是欧元区活下来，还是美国活下来？关键不重要，我们都非常小，等他活下来再说。我们在旁边看，看好戏。我们这时候的压住就是用水桶来接，接什么？接全球资产负债表的大衰退。好，在这时候我们看一下德国啊。因为这几年欧洲也非常惨呢，德国的实质利率啊，跟呃实质利率啊现深度为负。那为什么我深度为负啊？主要是因它通胀太高，从欧元的名目利率跟通膨胀的预期就之间的差距啊，就是在。消费者物价来讲是一个深度的负利率，这个负利率会产生很多的扭曲，所以为什么欧洲央行在下礼拜四九月八号可能大幅的加息，就是为了扭转这个负利率的环境。因为这个负利率的环境，假如你是主动创造，那是资产负债表调整的一个契机；假如你是被动成型的话，那你就是被割韭菜的经济体。所以为什么欧元区要积极加息？因为不仅是德国。整个欧元区很多经济体目前的负利率都是导致原因，主要原因就是资本外逃。好，资本外逃有几个地方。第一个，我们看到意德的利差持续扩大，像这个意大利的十年期国债收益率百分之四点七九，百分之四点七九，不，百分之四点七九，百分之四点八。我就要问问看你，有没有台湾投资人？台湾有哪几家上市公司鼓励的分红率超过四点七九？过没有？你不要再当小白哦，不要当小白吃哦。台湾有几家上市公司，鼓励的分红率超过 4.79， 超四点七九。过没有？上市公司，你觉得台积电会先倒，还是意大利先倒？我们在问这个问题嘛。你认为红海先倒，还是西意大利先亡国？谁的风险低？当然是意大利的风险低啊。过没有？那人家报酬高、啊，相对来讲啊，人家一定。我不知道我会活多久，但我知道我死的时候意大利还在啊。朋友我举这个例子，这什么意思？这是一个决策问题，这是一个排挤问题。我再问你一次，到底美国有多少上市公司，它的分红率会比意大利国债收益率高？为什么？我要举个例子啊，台湾过几年有一家银行非常赚钱，南部的银行啊，叫做金城银行。啊，金城银大家知道金城银行嘛？就是台湾的南部的一个小银行，金城银行。虽然它叫金城，可它不在金城，它在台南。那为什么金城银行会大赚？因为金城银行当年在二零一一年、一二年欧债风暴的时候，做出了非常果断的决策。你们都看谁欧债，我也看谁。可是我不是看追欧洲债券好不好？我是认为意大利、西班牙不会倒，所以当时欧债风暴爆发的时候。欧洲这个南欧洲国的国债收益率都来到了百分之八、百分之九、百分之十。当没有人要借给西班牙、葡萄牙、意大利、冰岛、爱尔兰跟希腊的时候，台湾的金城银行跑去买。哦，这很重要。所以为什么金城银行是过去几年台湾小银行的获利王？并不是它的存款放款比别人更优秀，它存款的规模不够，经营成本。其实蛮高的，放宽有什么优势？没有优势。可是光是靠一个正确的决策，把什么权益上卖光，跑去买这个嘛，基本上就是他赚了快十年的钱。我再次强调一个例子啊，就是今天我举的意大利例子是比较极端的，我就讲美国为例嘛。美国三个月期、三个月期、三个月期的国库券利率百分之二点九。百分之二点九，三个月期的报酬率是年年化报酬二点九，这是多高的利率啊！光明，你要知道，所以很多投资人到目前，不管是美欧股市、台北股市，你还在做什么梦啊？你知道吗？你还在做什么？因为所有的价格都要有价值来支撑。好，光明，那很简单，那就是跌到你的分红率超过意大利嘛，一样的意思啊。好，光明，我们看一下，那除了意大利之外呢？现整个欧洲国家。都爆了啊！都爆了啊！都爆了！现在全都爆了。好，这张图我们要观察，因为这要引申我们的下一张的一个关注啊。因为啊，从这个美国的美联储的态度啊，这个鲍威尔的这个讲法，美联储这是根本就送分题呢，送钱呢，哥们，你送钱了、啊。我基本上我想讲，你随便空，你随便赚，你知道吗？看没有，因为这是送钱的行情哎，鲍威尔对于很多人来讲，他就是一个财神爷嘛。你看他的讲话，不就是告诉你只有一个方向吗？我这时候很又很急，你知道吗？因为我们很难得碰到这种送钱行情，有央行保护你，有央行做靠山，把市场给干死。看没有，这是送钱行情嘛？尤其官们也要注意哦。我们跟郭台铭差距在哪边？你在一万八千点的时候跟郭台铭差距近，还是在八千点的时候跟郭台铭差距近？你再怎么会赚钱，你赚不过这些资本家，你赚不过这些避险经验的大鳄。做空头的时候，光培，我一直强调，你的财富增长百分之二十，可是你想交换的，不管是房子、感情、物质，精神层面都在贬值。都在贬值，所以你会成功的比别人更快哦。不是你财富累积速度多惊人，不用你等别人的失败，你等别人的失败。我们可以预见，明年有非常多的失学少女等待你的帮助。关没有？你要好好准备好帮助这些失学少女。关没有？真的、啊，这是讲个极端例子，正在发生。而美债的流动性现在从债券波动率。外汇波动率现在只差一个波动率没有大幅上升哦，看到没有？美债的波动率已经来到了近年的新高哦，外汇市场波动率也在快速的上升哦。橘色这条线现在只有一个波动率还没起来，它就叫做股市的波动率。假如我们叫做恐慌指标，债券的恐慌指标已经嘎嘎作响，外汇的恐慌指标正在叽叽作响。而股市的破整率正在给很多准备在本世纪搭上第一班财富重分配列车的投资人们一个非常完美的机会，好好把握。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，《杨叔观世见报》与各位再会。